0: Ten minimálny dôchod, ktorý bol zavedený minulý rok, tak bol extrémne špekulantský. Ako musel ho vymysleť špekulant, pretože ten systém minimálnych dôchodkov vlastne hovoril, že plaťte si minimálne odvody, stačí euro, a za to po 30 rokoch dostanete 33% priemernej mzdy.
1: Ak vekový strop, tak individuálny. Ak minimálne dôchodky, tak zmrazené. A solidarita na osi deti, rodičia. Témy, ktoré prenikajú spoza zatvorených dverí ministerských chodzieb, za ktorými sa pripravuje avizovaná reforma dôchodkov. Naordinoval si ju kabinet Igora Matoviča a v týchto dňoch zaznamenáva už aj prvý konkrétny legislatívny návrh, namierený proti špekulantom, ako sme počuli z úst dôchodkového experta Jana Šeba.
0: To bol tak strašne spravodný a tak špekulánske, že no to, to muselo ísť čím skôr, tak a práve preto som rád, že v podstate aj ministerstvo práce prišlo s týmto návrhom, že tento špekulánsky systém nemá čo fungovať, nemá čo existovať v našom dôchodkovom systéme, pretože to celý ten
1: systém krybí. Nápravu má aj zrušenie celoplošného vekového stropu a na jeho miesto má nastúpiť individuálne. Má byť pritom závislý od rokov, počas ktorých si človek uhradzal dôchodkové poistenie. Počíta sa tu pritom zo 40-ročnou hranicou. Vládna väčšina pri dôchodkoch uvažuje aj nad medzigeneračnou solidaritou medzi deťmi a rodičmi, pričom deti by mali mať možnosť poukazovať čas svojich odvodov práve na dôchodky svojich rodičov. A štátnemu, a teda priebežnému pilieru, by mal pomôcť model známy zo Švedska či Polska. Ide o dôchodkový model štátnych penzií, pri ktorom štát na pomyselných individuálnych účtoch eviduje odvedené odvody a vo finále dôchodky vypočítava podľa nich.
0: Som veľmi rád, že zatiaľ z tých debát, ktoré vychádzajú, väčšina z nich sa zdá byť rozumných, takých, ktoré zjednodušujú systém, vnášajú do neho dôveru, to znamená, že ľudia povedia áno, toto už dáva logiku, toto sa dá udržať a tým pádom ľudia znova nadobnú dôveru, že môžem sa spoliehať aj na to, že štávny bude schopný zabezpečiť nejaký dôchod.
1: Návrhy ministerských expertných skupín však ešte musia obstáť aj pred samotnými politikmi a logikou stranických záujmov. Je streda 9. september. Pekný deň želá Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu v Konec vekovému stropu pri dôchodkoch, zmrazovanie minimálnych dôchodkov, či rodina spolupatričnosť pri penziách. Aj o tom sa uvažuje pri nastavení dôchodkového systému. S jeho celoplošnou reformou počíta vládna koalícia už od svojho vzniku naordinovala si ju rovno do svojho programového vyhlásenia. Reforma by mala pritom nielen zvýšiť finančnú udržateľnosť systému, ale aj samotné dôchodky občanov, čo už pri predstavení programu vyvolalo nielen kritiku, ale aj úsmevy. Z prostredia vládnej koalície najnovšie presakujú prvé informácie, ako by to malo s dôchodkami vyzerať. A pozrieme sa na ne s dôchodkovým expertom bansko bystrickej univerzity Maciej Bela a priekopníkom tzv. oranžovej obálky u nás s Janom Šebom. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Pán Šebo, naposledy sme sa takto rozprávali pred piatimi mesiacmi a pri hodnotení toho vládneho programu pri dôchodkov ste reagovali aj vetami, že je jedna alebo že program si protirečí a to bolo pritom tom zámeru zvyšovania finančnej udržateľnosti systému a samotných vyšších dôchodkov, ako hovorila o tom koalícia. Chcem sa spýtať, či to zostáva na aj potom takmer pol roku?
0: Nepovedal by som, že je to na smich, skôr som povedal, že vyvoláva úsmevy, pretože bolo to nejednoznačné, že niekedy nemôžete dosiahnuť dva protichodné ciele naraz. To znamená, že nemôžete aj zvyšovať dôchodky, teda zvyšovať výdavky, aj na druhej strane zabezpečovať e, finančnú udržateľnosť. To znamená, že musíte niekde nájsť kompromis, to je ten ideálny prípad, alebo potom prikloníť sa buď k jednej alebo druhej strane. To znamená, že keď chcete zvyšovať dôchodky, hod, musíte potom nejakým spôsobom začať zvyšovať odvody, jednoducho naháňať do systému dodatočné financie, čo pri súčasnom obrovskom daňovom zaťažení nie je zrovna jednoduchá úloha a práve táto nekonzistentnosť v tých tvrdeniach vyvolávala taký trošku úsmiel na terách.
1: Jasné, odtedy sa zmenilo aj to, že vy si sa stali členom jednej expertnej skupiny, ktorá rieši dôchodky pri Ministerstve financií. Chcem sa spýtať, kam sa pohli tie debate, lebo vieme teda už v závere týždňa aj minister práce avizoval to, že už povie prvé veci, že má ísť s tými závermi debat v expertných skupinách na koaličnú radu, ale vieme teda tie najnovšie informácie hovoria o tom, že sám je v karanténe. No, tak. Chcem sa spýtať len teda, že kam sa tie debaty pohli. Ak ne informuje minister, tak poďme na to, čo zatiaľ je známe.
0: Ja nepoznám úplne presné detaily, ale snažím sa pomáhať so svojím vlastným výskumným tímom
1: už, povedzme, že viac ako 10 rokov. V podstate
0: bol som účastný viacero pracovných skupín, či už v roku 2013, či už v roku 2014 pri reforme toho tretieho piliera, či už ďalších vecí, robili sme pre počty, povedzme, že prvých tých ánojí, to znamená, že snažím sa jednoducho pomáhať, pokiaľ sa to dá, pretože osobne si myslím, že výskumníci by mali nejakým spôsobom vrácať tie svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Okrem toho tým, že dlhodobo pôsobím vlastne v EOP, čo je nadnárodný orgán dohradu nad dôchodkovým zabezpečením a poistením, tak povedzme, že mám prehľad. A navyše ešte vlastne namažujem asi 18 výskumníkov po celej Európe, kde každoročne porovnávame výkonnosť jednotlivých tých súkromných fóriem zabezpečenia na dôchodok. A práve preto tým, že máme tie skúsenosti a tie znalosti, tak sa snažím pomáhať. Nedokážem ale nikdy zabezpečiť, že že všetky vaše myšlienky, ktoré by ste chceli tam dostať, budú nejakým spôsobom akceptované.
1: Ja som
0: veľmi rád, že zatiaľ z tých debát, ktoré vychádzajú, väčšina z nich sa zdá byť rozumných, takých, ktoré zjednodušujú systém, vnášajú do noho dôveru, to znamená, že ľudia povedia áno, toto už dáva logiku, toto sa dá udržať a tým pádom ľudia znova nadobúdnú dôveru, že viete, väčšinu ľudí, keď sa teraz ich spýtujete, a vedia, ja, dôchodok z prvého piliera ani nebude mať, čo je nonsense, ten prvý pilier u nás vždy ostane dominantný, ale už tým, že dostáva kontúry tej, tej udržateľnosti, alebo aspoň minimálne, sa začína o nej silne debatovať tak začína to vnášať späť dôveru ľudí, že áno, môžem sa spoliehať aj na to, že štát mi bude schopný zabezpečiť nejaký dôchodek. Samozrejme, tá generácia 40-tníkov, 30 nemôže očakávať tak štedré dôchodky, to nemyslím o výške dôchodku, ale o miere náhrady, ako dostáva dnešná generácia odchádzajúca do dôchodku.
1: Zostane teda pri tom prvom pilieri, hovoríte o tom, že sa začína debata o individualizovaní aj toho prvého piliera. Viem, že je priebežný. Akým spôsobom? Vysvetlíme si to. Budeme hovoriť asi o tých NDC systémoch.
0: Prvý pilier vo väčšine krajín nemá fondový základ. To znamená, že vy keď odvediete poistné, ono neostane sedieť na nejakom účte a nejaký správca tie prostriedky investuje. Na to máme druhý pilier, ten je fondový, respektíve tretí pilier
1: alebo štvrtý pilier. Pri tom prvom o tom sa hovorí teda, že to je systém pretekového ohrievača. Príde a odíde.
0: Principiálne áno. Sociálna poistenia v tomto smere zrealizuje len výkon takzvaného prerozdeľovania. Ináč povedané, na základe priznaných nárokov, to znamená, že takýto dôchodok vám sociálna poistenia vypočítala, ale to je len nárok. Platia vám ho tí, ktorí do toho systému zaplatia poistné. Sociálna poistenia zoberie tieto zdroje, zistí, že či ich je dostatok, ak nie, požiada ešte štátnu dotáciu a vypláca každomesačne vlastne tie prisúbené nároky existujúcim dôchodcom. Áno, to je priebežne financovaný systém, alebo jednodušené pay-to-go, to znamená, plať ako ideš. A jediné, čo za to tí platiaci, je, dostávajú prísľub, že niekedy v budúcnosti, bude aj im priznaný dôchodok, ale podľa akých pravidiel to dnešní pracujúci nevedia. A tie pravidlá sa menia, keď politici zasahujú do toho systému a to znižuje dôveryhodnosť, pretože vidia, že no, stále do neho vrtajú, stále niečo s ním robia, to znamená, že ten systém tým, že nie je stabilný, znižuje aj nejakú motiváciu jednotlivcov do takého, ako ste nazvali, prietokového ohrievača, posielať prostriedky, pretože neviem, v akej forme a v akej výške sa mi vrátia. A, a na slúžia reformy, ktoré zabezpečujú stabilitu a stabilitu tak finančnú, ako aj stabilitu výpočtu nárokov alebo získavania nárokov. A to nás vedie k tomu NDC systému, ktorom samozrejme chcete baviť.
1: No a práve toto teda chcem si tieť, že akým spôsobom sa dosiahne v rámci tohto systému, to individualizovanie, akým spôsobom jeden človek, ktorý platí si celý život, bude vedieť, koľko možno odviedol.
0: My máme na Slovensku tzv. bodový systém. Niečo podobné má viacero krajín, napríklad aj Nemecko má veľmi podobný bodový systém, ten bodový systém ale nie je plná NDC schéma. Ten bodový systém hovorí, že keď ja niečo zaplatím, čo počas roka platím 12 mesiacov poistné, no tak získam za to jeden bod. Ak by som platil len 10 mesiacov poistné, no tak získam 0,85 bodu. Ten bod má zároveň nejakú hodnotu. To znamená, že keď platím z priemernej mzdy, no tak tá hodnota bodu je jedna. To povedzme, že platil som celý rok, tak je to 1 krát jedna. Ak platím dvojnásobku priemernej mzdy, no tak ten bod má hodnotu 2. Lebo je to dvojnásobku. A takto, keď platím celú kariéru, tie body sa mi nasčítajú a vynásobia sa hodnotou toho bodu, keď idem na dôchodok. To je u nás tá známa aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa vyvíja vlastne podľa, podľa priemernej mzdy. Toto je bodový systém. A Tá NDC schéma je veľmi podobná tomuto bodovému systému s jedným jediným rozdielom. Že tam už sa nehráme na body a oceňovanie bodov, ale bavíme sa o skutočne odvedených prostriedkoch. To znamená, že už sa nehovorí, že ja som odviedol jeden bod, alebo získal som jeden bod, ale hovorí sa, že počas roka som zaplatil, ja neviem, 2,5 tisíc eur poistné. Týchto 2,5 tisíc, jasné, že sociálna poistenia okamžite zoberie a vyplatí ich existujúcim dôchodcom, ale zapíše mi záznam do môjho individuálneho účtu poistenca, že za rok 2020 Jan Čebo a 2,5 tisíc. No a takto ja postupne platím a tá sociálna poistňovňa mi každý rok, povedzme, že virtuálne, na tomto mojom virtuálnom účte, zhodnotí tie prostriedky. Či už o infláciu, alebo o temporastu mzdy, alebo, alebo o iný koeficient, napríklad zmena, počtu pracujúcich v ekonomike. No takto mi ich zhodnocuje. A na konci, keď ja požiadam o dôchodok, keď mám na to nárok, o tom sa zrejme asi budeme baviť, tak sociálna pôjste nám povie, no nech sa páči Janševo, ty tu máš na svojom virtuálnom účte hodnotu 100 tisíc eur. A keďže máš, povedme, že 65 rokov a podľa umrtnostných tabuliek sa 65 ročník dožívajú v priemere 20 rokov, tak týchto 100 tisíc ti rozdelíme na 20 rokov, to znamená, že je to zhruba 5 tisíc ročne, na z tejto sumy 5000 ročne ti vyplatíme každý mesiac 5000 lomeno 12, to znamená, že tam vychádza nejaký dôchodok 415 eur. Čiže to vyzerá čistá NDC schém.
1: Čiže efekt také je to jednoduchšie, je to prehľadné, je to jasné.
0: Je to jasné, je to prehľadné a podľa väčšiny autorov, ktoré skúmajú tieto systémy, pretože najskôr ho vo Švedsku, teraz ho majú v Estónsku, väčšina krajín v Poľsku ho majú. Tieto systémy sú transparentné, sú stabilnejšie. To váš že NDC schému, keď zavediete, že je to tak výrazná reforma, že je dlhotrvajúca, to znamená, že je stabilnejšie. Ako keď robíte takéto parametrické zmeny v systéme, ako my máme bodovom. Tam sa môžete hrať so solidaritou, tam pridávať, tam uberať, tam niečo zlepšovať. A tu, v NDC schéme, je to tak jasné, že nemôžete ako politik veľmi do toho zasahovať, pretože čo poviete, že človek, ktorý odviedol 2,5 tisíc poistné, tak my, vy mu zrazu poviete, nie odviedol iba tisíc. No to sa veľmi nedá. Tie NDC schémy majú takúto vlastnosť, že sú jednak transparentnejšie, jednak stabilnejšie, no ale majú jednu nevýhodu a to je to, na čo sú Slováci trošku zvyknutí a to je, že neobsahujú v sebe prvok solidarity. Keď niekto zaplatil veľa, bude mať väčší dôchodok. Je to spravodlivé alebo nie? Väčšina ľudí povie áno, je to zásahový systém. Keď som si celý život veľa platil, no tak chcem aj mať aj vysoký dôchodok, však o tom to je, na čo ináct by som si to odkladal alebo platil to poísne. Tie NDC schémy sebe tento prvok Solidarity neobsahujú a práve preto je nutné, aby sme, väčšina krajín zavádza do, tohto NDC, do tejto NDC schémy niečo ako doplnok, a to sa volá, že minimálny Bol alebo ja sa tomu niekedy môže.
1: Čiže tento systém pomyselných dôchodkových účtov, to hovoríme o debatách, expertných skupinách, ale by to zámer už tejto prvej vlne reformy dôchodkového systému u nás v rámci tejto vládnej koalície?
0: Toto, toto, je, toto, je dlho, toto je dlhodobá debata vlastne na Slovensku, ktorá sa vedie, pretože väčšina krajín to zaviedla a zatiaľ to vyzerá byť akože rozumné, pretože ľudia to prijali, pretože je to relatívne transparentné. A obmedzuje to potom nejaké zásahy politikov vlastne do toho systému, že aha, tak teraz sa nám páči táto volická základňa, tak tej pridáme cez dôchodkový systém a naopak týto to zaplatia. Ale nedokážem tvrdiť, pretože nemám tie informácie, že či vôbec sa tým smerom Slovenská republika vydá. Zatiaľ aspoň to, čo hovorí programové vyhlásenie, aj to, čo je zatiaľ zverejnené, tak vyzerá, že sa chceme priblížiť k tomuto indexe systému. Hey. Uh, je, ako sme na to technologicky pripravení, čo sa týka sociálnej poistovňa?
1: Jasné, to je ďalšia otázka. Samostatná kapitola sociálna poisťovňa. Ale spomenuli ste minimálne dôchodky v rámci tohto systému, o tom sa zatiaľ len debatuje. A tie vieme teda, že už od minulého piatku už je v rezortnom medziprvnom konaní aj zákon o ich úprave a síce zmrazovanie týchto minimálnych dôchodkov. Chcem sa spýtať, čo prinesie tento návrh, lebo to už je konkrétne, to už je výsledok. Diskusie.
0: Najskôr treba povedať, že ten minimálny dôchod, ktorý bol zavedený minulý rok, tak bol extrémne špekulantský. Ako musel ho vymyslať špekulant, pretože ten systém minimálnych dôchodkov, vlastne hovoril, že platte si minimálne odvody, stačí euro, a za to po 30 rokoch dostanete 33% priemernej mzdy. A každoročne tento minimálny dôchodok vám bude valorizovaný, zvyšovaný, o ten rastu priemernej mzdy. Pričom obyčajný dôchodca, ktorý pracoval celý život tak ten mu bol, je vypočítaný podľa toho bodového systému a valorizovaný je o infláciu, čo je možno o polovicu nižšie. Takže to bolo tak strašne nespravodlivé a tak špekulantské, že jednoducho to, to muselo ísť čím skôr peťa. Práve preto som rád, že v podstate aj ministerstvo práce prišlo s týmto návrhom, že jednoducho tento špekulantský systém nemá čo fungovať, nemá čo existovať v našom dokodskom systému. Pretože to celý ten systém kriví. No a ten návrh, ktorý je teraz späť, je vlastne, že to vracajú späť na životné minimum. Teda, minimálny dôchodok má byť dávka pre tých, ktorí si aspoň 30 rokov prispievali do systému. To znamená, že môžeme povedať, že teda aspoň povedzme, že dve tretiny alebo tri štvrtiny toho svojho ekonomicky aktívneho obdobia naozaj prispievali, ale zároveň prispievali si tak strašne málo, že by im vyšiel extrémne nízky dôchodok. A práve preto všetkým ostatným znižíme trošku dôchodky, aby sme týmto ľuďom doplatili, ale nie do priemernej mzdy a nebudeme ich hovale rozovať priemernou mzdu, pretože si to nezaslúžili celoživotnou prácou, ale nahodíme im to späť na životné minimum, ako násobok životného minima. Prečo zmrazenie? Je to úplne racionálna vec. V dôchodkovej systéme, v dôchodkovej politike platí zásada. Priznané nároky nesmiete odňať. A preto, keď sú už priznané nároky, na nejaký minimálny dôchod vy ho nemôžete jednou odňať. A práve preto sa povedal, ten minimálny dôchod na úrovni 33% priemernej mzdy bol tak vysoký, že zamrazíme ho na tejto úrovni 334 eur a nemá, nemáme ho zmrazený vtedy, kým životné minimum krát ten koeficient 1,36, nedobehne túto sumu a potom sa nabehne späť na ten násobok životného minima. Je to podľa mňa rozumné vykúpenie alebo rozumná cena za to, aby sme odstránili ten špekulánsky systém, ktorý bol nasadený v roku 2019.
1: Vy si nepovedali teda jednu dôležitú a vážnu vetu. Aby mohli byť minimálne dôchodky, musíme všetkým znížiť. Týmto zmrazením sa to dotkne aj tých ostatných, teda že, že to zníženie bude, o ktorom teda ľudia možno len veľmi nevedia, bude miernejšie?
0: A, takto musíme si uvedomiť, že u nás v dochodkovom systéme aj ten, bodo, ten bodový systém by bol a priori zásluhový. No ale my sme dohodali prvky solidarity. Ináč povedané, niektorí ľudia si znížia dôchodky, aby zaplatili niekomu inému vyššie dôchodky, ako by si zaslúžili pri zásluhom systému. To sú prvky solidarity. Minimálny dôchodok je nejaká univerzálna dávka. Bez ohľadu na to, koľko, aký objem príspevkov si počas celého života zaplatil, patrí ti aspoň po tých 30 odpracovaných rokoch, aspoň tento minimálny dôchodok, aby si neprepadol do pásma chudoby. To znamená, že pod nejakéto životné minimum, ktoré je ti garantované. To, ale tým pádom niektorí ľudia by na to nedosiahli, no tak znamená, že z toho, z toho objemu vybratého poistného, časť musíme odložiť na dofinancovanie takýchto ľudí. Jasné, môžeme to robiť tak, že to prefinancujeme z iného fondu, napríklad z fondu UPSVAR alebo z nejakého zo štátneho rozpočtu, ale principiálne vždy sa jedná o jeden na ten istý koláč, len ho iným spôsobom prerozdelíme. Teda nezaplatíme to z pravého vrecka, ale z ľavého. No a tento prvok solidarity vlastne znamená, že pri niektorým... A ten prvok solidarity teda je tento minimálny dôchodok, ale potom my v našom systéme máme veľmi ďalší silný, prvok Solidarity, to znamená, že ľuďom, ktorí zarábali o 25% viac ako je priemer v ekonomike, no tak im nepriznáme taký vysoký dôchod, ako si zaslúžia, ale im ho trošku znížime. A naopak, ľuďom, ktorí zarábali menej ako priemernú vzduch v ekonomike, tak tým o trošku zvyšujeme tie dôchodky, aké by mali nárok podľa toho, čo si platíme. A tento prvok Solidarity vlastne, ak by vznikol ten NDC systém, tak tento prvok Solidarity by bolo trošku náročnejšie udržať v tom, tom klasickom NDC systéme a preto sa to rieši touto univerzálnou dávkou a teda tým nultým pilierom alebo ako sa povie minimálnym dôchodkom.
1: Poďme k ďalším podrobnostiam. Zastropovanie dôchodkového veku. Vieme teda, že predchádzajúca vláda prišla s ústavným zákonom, ktorý to zastropoval na 64 rokoch, zrušili ten automat, ktorý dvíhal dôchodkový vek na základe veku dožicia. Tu sa hovorí pri aktuálnej vláde, pri aktuálnych diskusiách o akomsi individuálnom dôchodkovom strope a hovoria, debaty sa točia okolo 40 rokoch poistenia. Čo by to znamenalo?
0: Náš dôchodkový systém je plne individuálny. Keď si vy prispievate, vám vypočítavajú dôchodok. Bez ohľad na to, či ste vychovali deti, nevychovali deti, či vám niekto iný prispieval, či vás niekto žijí. máme plne individuálny systém. Ak zastropujeme dôchodkový vek, ako my ho urobili v ústave, znamená, že prikážeme ekonomike a prikážeme ľuďom, že nebudete starnúť. Nebudete sa dlhšie dožívať. Jednohého chcete zafixovať niečo, čo je od prírody dynamické a individuálne. Nie každý z nás sa dožije 64 Len povedzme, že 85 mužov sa dožije veku 64. Naopak, stále viac ľudí sa dožíva veku viac ako 85 rokov. A práve preto, že, že táto dynamika je veľmi ťažko, akože zafiksovateľná, jednohého nemôžete prikázať vetru ako sa hovorí. Práve proto by takéto číslo vôbec nemalo existovať v ústave. Ale čo môžeme urobiť? Je, môžeme transparentne povedať, že ak ste si prispievali aspoň 40 rokov, čo sme povedali, že je teda plná kariéra, tak po týchto 40 rokoch môžete prísť do sociálnej poisťovne a povedať, žiadam o výpočet z dôchodku z tej sumy odvedených diskuskov, ktoré mám na svojom účte. A je pravda, že keď nastúpite na ten práce ako 18-ročný, no tak čiste teoreticky môžete požiadať o dôchodok v 58-čke.
1: Ale to je čistá teória, lebo dnes napríklad maturanti končia v 19 však. A tu chcem poukázať na to, že prakticky boli znevýhodnení všetci tí, čo na svoje povolania sa pripravujú podstatne dlhšie, vysokoškoláci, nejakí tí špecialisti.
0: No, počkajte, myslíte si, že to je znevýhodnenie? Prečo?
1: No, hovoríme o tom čase, tak niekto môže ísť, hovoríme, že v 58 ičke v 59-ke a ten, čo študuje dlhšie a ide neskôr na trh práce, má ten nárok až v tých 65-ke napríklad.
0: Áno, ale on ide na trh práce neskôr. Dovtedy študuje a pripravuje sa, investuje do svojho vlastného vzdelania, aby potom sa malo lepšie. Podstata je, že dôchodkový systém slúži pracujúcim a práve preto by sme tam mali povedať, že 40 rokov si odpracuješ. Aj ten 18-ročný si musí odpracovať 40 rokov. A tak, takisto sa musí odpreť 40 rokov podľa mňa aj ten, ktorý má doktorské vzdelanie a na prv práce nastupuje v 27. Podľa mňa je to fér. Pretože to dovtedy, nechcem povedať, že užíval si, ale áno, užíval si jednoducho vysokoškolského života a jednoducho nepracoval, neprispieval do spoločného fondu všetkých pracujúcich. A práve preto sa mi to zdá byť akože celkom
1: fér. Ja naražám na to teda, že len ten optický pohľad, ak začínam pracovať v 19., končím v 59., tak je to iné asi užívací dôchodok v 59. a ísť do toho dôchodku v 65. Keď preto len tá kvalita života sa mení, ale sú tu aj ďalšie výskumy, ktoré hovoria o tom, že ľudia vysokoškoláci, tá kvalita života a nárokov je iná ako napríklad u robotníkov, čiže to sa môže vykompenzovať.
0: Statisticky áno, s vyšším vzdelaním vám rastie aj povedzme, že životná úroveň, práve preto chceme, aby naše deti mali stále lepšie a lepšie vzdelané, lebo poprvé môžu si vyberať rôzne práce. Ale druhé je, že je tam existuje naozaj silná závislosť medzi životnou úrovňou a životosprávou. To znamená, že tí ľudia, ktorí majú vyššiu životnú úroveň, vočejní prípadov majú aj lepšie stravacie návyky, trošku lepšie sa starajú o vlastné zdravie. Také to niečo. Ale je, je to individuálne. Najdete aj človeka, ktorý má možno doktorát a bohužiaľ má extrémne zlé zdravie a možno sa nedožije ani tej 65. Naopak nájdete jednako človeka, ktorý má základné vzelania a dožije sa stovky. A práve preto je tým, že je to individuálne, tak osobne si myslím, že je veľmi zaujímavé mať dôchodkový systém, kde principiálne poviete, no tak každý má individuálny dôchodkový strop. Odpracuješ si 40 rokov a môže ísť do dôchod. No. Môžeš, môžeš požiadať do dôchodok, ale teraz prichádza to z najzaujímavýš, ta tá najzaujímavejšia časť. Tá 40 principiálne by neskôr ani nebola potrebná. Prečo? Povieme, že ten človek, keď má 59 rokov, príde do sociálnej posielenie a tam mu povie, no tak za celý svoj život si si odkladal, alebo teda platil poistné a na, vašom, na tvojom virtuálnom účte je povedzme, že 50 tisíc eur. No ale ako 59 ročný sa dožiješ ešte nejakých 28 rokov. No tak ja ti tých 50 tisíc rozpočítam na 28 rokov a vy zistíte, že z 250 eur alebo 200 eur mesačne nevyžijete. Na presne o tom to je. Človek má ísť do dôchodku vtedy, keď má vybudovaný dostatočný majetok, respektíve zabezpečený dostatočný príjem. A ten 58-59-ročný človek si rozmyslí, no, ostaneme ešte na tom trhu práce, alebo kašlem na to a pôjdem do dôchodku, ale bude mať teda nižší dôchodok, pretože zrejme mi ho musí tá sociálna poistenia vyplácať na dlhšie obdobie.
1: V každom prípade, ak hovoríme o dôchodkovom systéme, hovoríme o systéme prvého štátneho, druhého či tretieho pílira, z sa má vyskladať aj tá záverečná čiastka.
0: Určite áno, a keď to bavíme o reforme, určite sa nebavíme o súčasných dôchodcoch, pretože platí pri akékoľvek reforme dôchodkového systému, platí, že priznané nároky sa nemôžu odňať, alebo ináč povedané, tak, tak možno ľudskejšie, že nepoškod vlastnú babu. No a práve keď to bavíme o reforme, bavíme sa o, o tom, čo posíhne možno dneska 45-ročných a mladších. To znamená, že tá reforma dôchodkového systému by principiálne nemala byť debata nás, pardon, to poviem, nás mladých, ako si my predstavujeme náš dôchodkový systém. Lebo sa to netýka súčasných dôchodcov, týka sa to nás pracujúcich mladších.
1: Poďme ešte k tým ďalším podrobnostiam, ak čo prenikli. Spomínali sme veľakrát tú dôchodkovú solidaritu. A pri tých aktuálnych návrhoch sa hovorí o modeli, že deti by mali prispievať, alebo mohli prispievať na dôchodky svojich rodičov. Tu sa chcem spýtať, ako by to v praxi vyzeral tento zámer?
0: No, toto je dosť komplikovaná vec, pretože viackrát som spomínal na viacerých fórach, že do systému, ktorý je výučne individuálny, my máme individuálny systém dôchodkového zabezpečenia, či už v prvom pilieri, v druhom pilieri, alebo v treďom pilieri, tak ideme skladať nejaké vzťahy rodinné že deti prispievajú rodičom. Rodičia, neriešime, že rodičia môžu prispievať deťom. Prečo by som ja nemohol vlastným deťom začať sporiť skôr? Ale zaopak ja môžem svojim rodičom prispievať. Je to komplikované. Buď to, to môžeme vyriešiť tak, ako je to vyriešené v zákone o s prímom, ten paragraf 50 o asignácii dane, ktorú môžeme teda z našich zaplatených daní 2% poukázať nejaké nejskej organizácii.
1: Že by nešlo o žiadne ďalšie nové čiastky? Alebo formy dané?
0: Neviem, je to, to doskomplikované aj administratívne, aj vôbec právne. Predstavte si jeden taký akože, typický príklad. Povedzme, že ste vychovali deti, ktoré potom odišli pracovať do zahraničia. Vy ste na dôchodku, no to znamená, že tieto deti vám nemôžu prispievať na váš dôchodok, aj keby chceli. Ale potom, keď budú starší tie deti, povedzme, že budú mať 50 rokov, tak sa presťahujú s celou rodinou späť na Slovensko, donesú sem obrovitánsky biznis, zamestnajú tu spústu ľudí, lebo sa vrátia späť, sú si späť na Slovensku. Ale už nebudú môcť prispieť svojim vlastne rečom, lebo zomreli. Ako vyriešite takéto niečo? Jednokon, je to veľmi komplikované vyriešiť tam všetky možnosti. Rozhádate ľudí. Jedný môžu prispieť, druhý nemôžu.
1: Otázka, funguje to niekde v zahraničí?
0: Nemám o tom vedomosť. Existujú takéto rôzne formy, akože nejaké bonifikácie v rámci dochodkého systému a na to by sme sa naozaj mali pozrieť, pretože my v našom dôchodkovom systéme extrémne, ale že extrémne diskriminujeme ženy. Jednoducho, vieme, že počas života, keď oni prioritne sa starajú o deti, sa natrvalo zdávajú tej pracovnej kariéry, je tam niekde nižšie, oni majú z, z, z pohľadu tej celoživotného príjmu, oni jednoducho zarobia niekde o štvrtinu menej ako muž s podobným vzdelaním a na podobnej pozícii, len preto, že sa starajú o deti. Potom im falošne, že nám povieme, že teda môžete ísť do dôchodku skôr a ešte im priznáme nižšie dôchodky. No a ak by sme chceli riešiť, tak toto je presne tá vec, kde by sme sa mali začať pozerať. Pretože my by sme tu do dôchodkového systému mali povedať, naceniť, f- fakt, že naceniť, aká je tá pokuta za materstvo a jednoducho začať, že nám takýmto spôsobom prispievať, že č- keď to bude NDC schéma, tak jednoducho, ak sme to začali celkom dobre akože prepočítavať, tak to nie sú také veľké sumy, ktoré by sme, že nám vlastne, keď majú deti, by sme ich bonifikovali, to znamená, že kvázim ten virtuálny kapitál, a to je tá solidarita, ten virtuálny kapitál navyšovali o to vychované dieťa. Alebo, od, alebo samozrejme aj otcom. Lebo platí to aj pre otcov, že otec, keď sa stará o dieťa, natrvalo znižuje svoju kariéru. Toto je tá skutočná solidarita, pretože vyrovnávate tie šance a príležitosti.
1: Chcem sa ešte dotknúť tie debaty v rámci tých vašich expertných skupín. V prvom vyhlásení zaznievala otázka zámer zriadiť nejakú štátnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Chcem sa spýtať, či táto otázka je pri debatách medzi expertnými živá alebo nie, alebo je to nekým spôsobom umrtvené.
0: Nebajíme sa o expertných skupinách, bavíme sa o odborných fórach. Na odborných fórach, ako vznikla táto myšlenka, že teda prečo teda mať viacero správcovských spoločností a prečo teda nezriadiť jednu štátnu dzs No odpoveď prečo nie je extrémne jednoduchá. Je to tak obrovitánske politické riziko, že pochybujem, že sporitelia, ktorí sú dost racionálne a viackrát to ukázali, aj keď teda máme tam chyby v tom druhom pilieri ale ukázali teda, že radšej budú preferovať teda rozloženie toho rizika medzi štátny prvý pilier, ktorý je povinný, a medzi druhý, kde bere na seba to riziko. Ako preniesť späť správu na štát, juj, no nemyslím si, že je to najšťastnejšie
1: riešenie. Ak som, ak som to správne pochopil, ak som správne pochopil zámer, teda, aj, čo bolo v programu vyhlásení vlády, tá štátna dôchodková správská spoločnosť mala byť ako ďalšia zradu správcovských spoločností.
0: Jasné, ak, ak konkurencia, samozrejme, nech vstúpi, nech také isté podmienky, ako všetky ostatné správcovské spoločnosti, nech také isté obmedzenia pre investovanie, nech také isté požiadavky vlastne na kapitál, transparentnosť, bezpečnosť, dohľad Národnej banky, denné zverejňovanie kurzov, fondov, ktoré spravuje. A samozrejme, jasné, no, to, to som rád, lebo tým pádom je to iba majetok, že tu akciu spoločnosť vlastní štát. Je to len o tom. A nech sa ukážu, samozrejme, keď portfólio manažeri štátnej DZSK budú lepší, tak ľudia tam možno budú chcieť prestúpať. Ale budeme mať také isté podmienky ako všetky ostatné.
1: V každom prípade nemám neobmedzený čas. Chcem sa len spýtať, už v programom vyhlásení stálo to teda, že vláda, vláda kolajce chce počúvať expertov aj pri príprave reformy dôchodkov. Cítite sa vyslýšaní, vypočutí v tom doterajšom čase? <laughs>
0: Pozrite sa, väčšina ľudí, ktorí sa zaoberajú dôchodkovou politikou a viac menej vidia, aj ako to funguje v zahraničí, čo funguje, čo nefunguje, tak viac menej tie názory nie sú až tak extrémne odlišné. Ono, keď si sadnete a začnete sa baviť o tých technických detáloch, principiálne tie, tie kompromisy medzi odborníkmi alebo medzi ľuďmi, ktorí sa tomuto venujú aj vo výskume a majú teda ten tý, tý, pohľad aj zo zahraničia, tak sa dokážete zhodnúť. A je jednoznačne povedať, že na Slovensku vždy je, teda bol, je a aj ostane dominantný ten prvý pilier. A tým, že je dominantný a aj bude dominantným zdrojom imu pre, pre budúcich dôchodcov, tak by si minimálne zaslúžil to, aby mu ľudia dokázali veriť, že finančne je stabilný a zabezpečený. A myslím si, že na tomto vládne zhoda absolútne naprieč tým odborným spektrom.
1: Pri tej príprave aktuálnej reformy politici hovoria a argumentujú tým, že chcú to stihnúť ešte do času, aby mohla aj táto dôchodková reforma nejakým spôsobom užívať alebo podielať sa, alebo môcť použiť peniaze, tie prísľubené peniaze pomoci z EÚ, tie miliardy. Akým spôsobom sa dajú použiť tieto miliardy na dôchodkú reformu.
0: Pravdu povediať, nevidel som ešte presne tie podmienky, akým spôsobom sa budú hodnotiť tieto reformné plány, alebo plány refóriem, i keď mi samozrejme každoročne Slovenská republika musí do Európskej komisie posielať tie, tie svoje reformné plány, ale akým spôsobom sa budú vyhodnocovať, zatiaľ som to ešte nevidel a preto sa mi veľmi ťažko na to, na to odpovedať.
1: Dobre, tak možno niekedy na budúce. Stav príprav reformy dôchodkov a expert Jan Šebo. To je pekný deň, prejme, všetko dobré.
0: Pekný deň Ďakujem za
1: to, Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želá Jaroslova Barbora. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.